0: ¿Aún estás ahí? ¿Quieres pasar la última página? En estos tiempos tan relativistas, en estos tiempos de verdades aceptadas, de verdades admitidas, en estos tiempos irrenunciables, pues me apetecía darle un poco de voz a un movimiento que ha colgado muchísima fuerza en los últimos 70-80 años, parece mentira, porque en apariencia va contra todo sentido común y sin embargo eh, está muy... En entredicho, eh, recibe muchas reacciones de burla, de ironía, porque acaso, eh, en estos tiempos tan alto tecnológicos, pues nos parece muy poco. muy poco creíble, muy poco adulto pensar en estas cosas. Sin embargo, me ha dado pues, por conocer en mayor profundidad los argumentos. ...de los creacionistas... ...que a día de hoy... ...cuando el hombre viaja por el espacio... ...divide el átomo... ...hace vacunas en diez meses y cosas así... ...pues son capaces de... ...entender... ...o creen firmemente... ...que todo lo que nos rodea... ...nosotros mismos, la naturaleza... ...el propio planeta Tierra... ...pues tiene apenas diez mil años y fue creado por, por Dios, según dice la Biblia. Es decir, parece un pensamiento anacrónico, y así lo, lo veía yo, hasta que descubrí que detrás del pensamiento creacionista lo que hay es también ciencia, hasta cierto punto. Y me parecía un tema interesante para traer aquí a la última página, esa que somos nosotros, para... ...verlo en la alta noche cuando ya casi nada importa... ...porque aquí lo podemos apreciar de una manera distendida... ...de una manera amable... ...sin tomar postura a favor ni en contra... ...sino simplemente escuchar y entender cuáles son sus argumentos... ...y a partir de ahí reflexionar... ...sobre si otros puntos de vista son posibles y si también pues tienen mmm, su razón de ser o no o por lo menos cuando tenemos prejuicios hacia otro punto de vista eh, aprender a ir conociendo sus posiciones para tratarlo con un poquito más de moderación que todos los animales que habitan hoy la tierra son el resultado de un proceso de evolución es algo que la ciencia oficial no pone en duda la evolución no es una opción en la que creer, sino una teoría establecida irrebatiblemente asentada sobre una enorme cantidad de pruebas irrefutables. El científico británico Julian Sorel Huxley, hermano de Aldous Huxley, que era evolucionista, eugenista y humanista, dijo algo así como que Darwin demostró que ningún diseñador sobrenatural es necesario dado que la selección puede justificar cualquier forma conocida de vida y añadió no hay sitio ya para un agente sobrenatural en la evolución además la teoría de Darwin fue una maravillosa noticia para los socialistas de su época, todo hay que decirlo en un libro titulado La evolución del hombre, publicado en 1905 su autor era Charles Kerr por si os interesa se afirmaba con entusiasmo lo siguiente El socialismo moderno está muy vinculado a la moderna teoría científica de la evolución. Si los trabajadores entienden la ciencia, se volverán socialistas. Fijaos qué frase. ¿eh? Por lo tanto, el evolucionismo tiene dos objetivos muy claros para los creacionistas, y los tiene desde que nació. Por una parte, convencer al público de que el socialismo es compañero de la evolución y persuadir a todos los creyentes de que no hay una fuerza creadora en el universo. La masonería, que no podía faltar, también observó con buenos ojos la buena nueva de la evolución. En el libro El significado de la masonería, publicado en 1980, el autor es V. L. Wilsmourth, eh, pues en este libro podemos leer lo siguiente. La evolución del hombre hacia el superhombre siempre fue el propósito de los antiguos misterios. El hombre que surgió de la tierra y se desarrolló a través de los más bajos reinos de la naturaleza hasta su presente estado racional, ya ha completado su evolución al convertirse en un ser divino al unificar su conciencia con lo omnisciente. Así pues, también es una alegría para los masones esto de la evolución, porque ellos solo desean facilitar el desarrollo del ser humano en su camino hacia la perfección absoluta. Podría decirse que el mundo entero, moderno y alto tecnológico, ya se ha decantado por la certeza de que todos los seres animados han nacido y se han desarrollado a partir de un proceso evolutivo que tuvo su punto de inicio en un antepasado común ...que nació del mundo muerto e inanimado. Bien, partamos de esa idea... ...y escuchemos los argumentos de los creacionistas... ...acerca de este concepto darwinista de la situación. El Instituto Smithsonian de Washington... ...ha definido la evolución como... ...el concepto de que las especies cambian a través del tiempo... ...acumulando a través de millones de años... ...una serie de cambios que se acaban convirtiendo en grandes diferencias... ...hasta que una especie surge y otra desaparece... ...todo ello de forma impredecible. Resulta muy desconcertante... ...que teniéndolo la ciencia todo tan claro... ...haya todavía paletos que se aferran al creacionismo... ...y defienden que los seres vivos que conocemos... ...incluidos nosotros mismos... ...vinieron a la vida por medio de un creador que utilizó un procedimiento especial en el pasado que ya no existe, porque esto es muy poco científico. Sin embargo, indagando, encontré que muchos de los creacionistas no son precisamente catetos de la América Profunda que se visten de búfalo para entrar en los parlamentos nacionales, sino que detrás de esto hay también científicos, gente con carreras universitarias, intelectuales, y personas de una talla bastante, digamos, elevada en cuanto a eso, al intelecto. Resulta curioso que los creacionistas defiendan su tesis sobre bases científicas, por ejemplo, incluso sobre leyes y no teorías, que resultan pues completamente antagónicas con el concepto de la evolución. Por ejemplo, por ejemplo, las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica afirma que la energía permanece constante, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La segunda ley de la termodinámica establece además la irreversibilidad de los fenómenos físicos y sostiene que la energía conforme se transforma, tiende hacia la entropía y está menos disponible para futuros procesos físicos. Es decir, que la segunda ley establece que debió de haber un principio o si no, el universo estaría muerto mientras que la primera ley mantiene que el universo no pudo haber comenzado por sí mismo ya que ninguno de los procesos crea absolutamente nada esto implica que la verdadera ley del cambio en el universo es la decadencia, no el crecimiento las cosas efectivamente tienden a deteriorarse los cuerpos caen atraídos por la gravedad el cosmos se expande y las galaxias se alejan entre sí, el universo se está enfriando desde el famoso Big Bang. Eh, bien, todo esto es lo que dicen los científicos. Otro ejemplo sería el efecto de las mareas o el efecto de la erosión sobre montes, ríos y valles. Esa erosión que hacen, pues... Las corrientes fluviales, las corrientes atmosféricas, las mareas, como digo, en fin. ¿Casa de alguna manera el evolucionismo con estas afirmaciones? ¿Casa siquiera con el resto de las ciencias? Bueno, pues los evolucionistas afirman que a partir de los aminoácidos surgió el primer ser vivo. Al parecer estos se combinaron de forma aleatoria y acabaron por formar proteínas. Si tenemos en cuenta que una simple proteína estaría formada por una cadena de al menos 100 aminoácidos combinados, pero que no todas las combinaciones de esos aminoácidos producirían vida sino solamente una, por medio de un simple cálculo estadístico concluiremos que las probabilidades de que 100 aminoácidos se alineen en el orden correcto para conformar una proteína es de una posibilidad entre un 1 seguido por 158 ceros. Para que nos hagamos idea de lo abrumadora que es esta cifra, los astrofísicos estiman que no hay más de 10 elevado a 80 partículas infinitesimales en el universo, es decir, un 1 seguido de 80 ceros, y añaden que el universo tiene 13.800 millones de años. Asumiendo que cada partícula puede tomar parte de un billón, billón con B, de eventos por segundo, es decir, un 1 seguido de 12 ceros, el mayor número de eventos que pueden ocurrir en el universo a lo largo de toda su historia es de un 1 seguido de 110 ceros. Por lo tanto, cualquier evento con la probabilidad de menos de un cambio entre un 1 seguido de 110 ceros no puede ocurrir. Pero claro, estos son cifras, estos son juegos con números. Vamos a ir un poco más allá y vamos a ir esclareciendo. La probabilidad de que 100 aminoácidos se combinen de forma aleatoria en una cadena para conformar una proteína es muy próxima a la de que un diccionario se forme haciendo estallar una bomba en una imprenta. Así pues, si el caos no puede producir orden en unas proporciones tan minúsculas, ¿Tiene sentido creer ciegamente que el azar ordenó el cosmos? Dos científicos, los profesores Sir Fred Hoyle y Chandra wickra llegaron hace décadas a la conclusión de que la probabilidad de que la vida se originase por una combinación aleatoria es de un 1 seguido de 40.000 ceros. Esto lo podéis encontrar en el Daily Express del 14 de agosto de 1981... en un artículo titulado There Must Be God... Debe de haber Dios... que es un artículo científico publicado por estos dos profesores. Unos profesores que concluyeron que lo más sensato sería... que las propiedades favorables de la física de las cuales depende la vida... son, en todos los aspectos, deliberadas. Eso, y que no hay otro modo en que podamos comprender la vida excepto invocando una creación a escala cósmica. Y añadieron que la única respuesta lógica a la vida es la creación y no una concatenación accidental de combinaciones. El artículo que mostraba sus conclusiones, como digo, fue publicado el 14 de agosto del 81 en aquel diario londinense Daily Express y llevaba por título la frase Dios tiene que existir. En otras palabras, para los autores el comienzo de la vida, por casualidad, carecía de toda lógica. Por otra parte están las evidencias fósiles. Hablemos de las evidencias fósiles y de lo que verdaderamente entrañan. El Daily Star de Arizona del 17 de agosto del 81 llevaba en su portada la fotografía de una vaca muerta pudriéndose en medio del desierto. La imagen revelaba que no quedaba nada de la res salvo unos huesos muy blanqueados. No había piel, no había pelo, ni órganos internos del animal. Habían sido devastados por los elementos, por otros animales carroñeros y, por supuesto, por las bacterias. Este animal en descomposición, que en tan poco tiempo se había convertido en un amasijo de huesos blanquecinos, plantea una interesante cuestión para los evolucionistas. ¿Cómo se forman los fósiles? Cuanto más tiempo esté un animal muerto a la intemperie, a merced de los elementos, menos posibilidades hay de que acabe fosilizado. Además, los científicos nos explican que son necesarios millones de años para que la cantidad necesaria de polvo, lodo o escombros cubran al animal. De este modo, los fósiles han sido encontrados intactos hasta con la piel arrugada e incluso en el caso de pequeños gusanos fosilizados, por ejemplo. Un gusano fosilizado, dadas las convoluciones de su cuerpo, implica una rápida deposición de lodo que cubra su cuerpo y un intercambio químico lo suficientemente fuerte para que soporte la enorme presión de grandes cantidades de suciedad de lodo, de polvo, que lo cubrirán en el tiempo. Hay almejas que han sido encontradas con sus músculos intactos, lo que implica una súbita deposición de derrubios sobre ellas y un rápido intercambio químico que convierta la materia orgánica del interior de la almeja en un fósil duro dado que no es disparatado suponer que en caso de que las almejas se hubiesen descompuesto lentamente durante el periodo necesario para que fuesen cubiertas por derrubios los moluscos se habrían acabado volatilizando al fin y al cabo Dicen los científicos que ese es parcialmente el origen de la arena de las playas. El problema de cómo la lenta acumulación de polvo cubriendo una carcasa puede influir en la fosilización de los animales terrestres no es, sin embargo, la única paradoja que afrontan los evolucionistas. El mismo problema se encuentran con la fosilización de seres marinos. Cualquier biólogo sabe que cuando un pez se descompone... ...sus espinas se separan en menos de una semana. Es por ello que la presencia de peces fosilizados... ...sería la evidencia de una catástrofe terrible... ...que cubrió súbitamente al animal... ...dejándole las espinas colocadas en su sitio. El problema de la formación de los fósiles... ...es un problema muy serio para los evolucionistas... ...pero no para los creacionistas que creen que hubo una marea mundial que pudo repentinamente depositar enormes cantidades de lodo y tierra sobre los animales muertos tanto en el mar como en tierra firme. Pero este no es el único problema de los evolucionistas. Su teoría requiere, como sabemos, una gran cantidad de seres vivos intermedios que encajen para conformar una secuencia evolutiva, porque en cualquier caso, un registro fósil suele revelar un importante cambio desde los anfitriones reptiles hacia los mamíferos sin intermediarios demostrados. Los evolucionistas teorizan que el registro fósil mostrará un paulatino desarrollo desde grandes formas de vida a otras menores conforme los científicos vayan excavando más profundamente en la Tierra. Por su parte, los creacionistas teorizan que el registro fósil revela en realidad la súbita aparición de la vida de toda índole, incluso de especies desaparecidas, sin evidencias de cambios intrínsecos que conduzcan de unas especies a otras. La primera forma de vida identificada por la ciencia consiste en un fósil hallado sobre una capa de roca con una datación de 500 millones de años. No hay evidencias fósiles en las dos capas de roca inferiores. Debería haber cientos de miles de fósiles en esa capa, todos ellos de distinta naturaleza, pero nadie ha encontrado nada. Ni siquiera una evidencia fósil de desarrollo de vida desde una simple célula o grupo de células. Y esto les da la razón a los creacionistas. Los libros de texto del siglo pasado afirman que durante el periodo Cámbrico aparecieron súbitamente seres representativos de la mayoría de los grupos animales que conocemos. Es como si alguien hubiese elevado una inmensa cortina sobre el escenario del mundo que revelase de repente la aparición de la gran diversidad de la vida sobre nuestro planeta. Los creacionistas han señalado además otro problema en el seno del razonamiento evolucionista cuestionan las conclusiones de que los fósiles más antiguos se encuentren depositados sobre las rocas más antiguas. Y es que la evidencia fósil de que la vida evolucionó desde simples formas de vida a otras más complejas a través de las edades geológicas depende mucho además de las rocas en las cuales los fósiles son encontrados. Las rocas son asignadas a edades geológicas basadas en los ensamblajes que contienen. Por su parte, los fósiles lo son asumiendo relaciones evolutivas. Por lo tanto, la mayor evidencia que tenemos de la evolución se concreta en la asunción de dicha evolución. Es decir, casi que es un acto de fe. Dicho de otra manera, las razones por las que las rocas son viejas es porque los fósiles que contienen son viejos. Y el motivo por el que los fósiles son viejos es porque las rocas que lo contienen también lo son. Esto es lo que se conoce como razonamiento circular. Otro problema que afrontan los evolucionistas en el registro fósil es que no es nada inusual que los estratos geológicos sean hallados en el orden contrario al que se les supone, con viejos estratos cómodamente emplazados sobre los que se entienden como más modernos, en lugar de presentar una disposición homogénea y ordenada en base a su antigüedad. Pero es que hay un problema más. Ahora sabemos que las plantas complejas irrumpieron en el periodo cámbrico que en la escala evolutiva se sitúa en torno a los 200 millones de años antes de que las simples plantas terrestres evolucionasen. Y así, en lugares como el Parque Nacional de los Glaciares, que está en las montañas rocosas en el estado de Montana, al igual que en otros muchos sitios, se han encontrado fósiles simples y antiguos depositados en capas verticales por encima de otros estratos que contenían depósitos más evolucionados y modernos. Pero ¿acaso la más desconcertante discrepancia en el registro fósil se diese cuando un lagarto tuatara vivo apareció en ciertas regiones de Nueva Zelanda cuando se le tenía por extinguido. El motivo del asombro de los científicos es que estos no habían hallado ningún resto fosilizado de este lagarto posterior a hace 135 millones de años, por eso precisamente pensaban que se había extinguido. Así pues, ¿dónde están los restos de los lagartos Tuatara de los últimos 135 millones de años? No le preguntéis a un evolucionista, solo un creacionista os dará la respuesta... ...y lo hará diciendo que la datación del registro fósil es errónea. Que de 135 millones de años, nada de nada. Estas y otras anomalías aparecen por todo el mundo... Por ejemplo, un científico se sintió desconcertado cuando, revisando fósiles en el Gran Cañón del Colorado, encontró una capa de roca que contenía cierto fósil y en otra capa superior existía, una capa gruesa y estéril que indicaba que dicho fósil se había extinguido. Pues bien, el extracto inmediatamente superior volvía a contener las evidencias del mismo fósil, es como si un animal se hubiese extinguido en un determinado momento y hubiese vuelto a aparecer de la nada en otro determinado momento. La teoría de la evolución no admite ninguna renovación de especies una vez que éstas han desaparecido. La incapacidad del registro fósil para demostrar el principio básico de la evolución, que no es otro que la forma de vida más simple evolucionó hacia otras más complejas, ha sido señalada por prestigiosos científicos. Así, por ejemplo, el paleontólogo David Raup afirmó en 1980 lo siguiente. «Han pasado casi 120 años desde Darwin e, irónicamente, cada vez tenemos menos ejemplos de transición evolutiva de los que encontró él en su época. De ello deduzco que algunos de los ejemplos evolutivos que hemos aceptado hasta ahora ...han de ser descartados definitivamente... ...como por ejemplo el de la evolución del caballo en Norteamérica. Pues bien, a pesar de todas estas objeciones a sus teorías... ...los evolucionistas continúan manteniendo... ...que el registro fósil es la evidencia de la evolución. Hay quien ha señalado que esto podría ser debido... ...a que más de la mitad de los geólogos del mundo... ...trabajan para compañías petrolíferas... ...directa o indirectamente. Luego hablaremos del petróleo. Ahora vamos a hablar... ...de las famosas mutaciones. Los evolucionistas afirman... ...que las mutaciones son cambios... ...que explican los cambios en las especies. De alguna manera... Eh, ...se produce una mutación... ...de esa mutación sale... ...un ser distinto, mejorado... Eh, ...viable... ...y eso ya marca un salto que poco a poco devendrá, a través de otras mutaciones, en un cambio de especie. Bien. Eh, los científicos defienden esto. A pesar de que los científicos saben perfectamente que el 99,9% de las mutaciones producen en realidad criaturas inferiores que no pueden sobrevivir en el medio natural porque resultan inviables, como por ejemplo una vaca con dos cabezas, que es más normal que aparezca ...a que aparezca una super vaca. Se aferran a la idea... ...de que todos los seres vivos del planeta... ...son el resultado acumulativo... ...del 0,01%... ...de las mutaciones restantes. Bien. Pero es que tampoco explican... ...cómo es posible que en el registro fósil... ...no haya ni rastro... ...absolutamente ni rastro... ...de ese 99,9%... ...de mutaciones inviables... ...mientras que las viables las que dieron buen resultado son tan abundantes. Ese es el famoso problema del eslabón perdido. No es que no haya aparecido el eslabón perdido del hombre con respecto a los primates, es que tampoco está el del gato doméstico con respecto a los grandes felinos, ni el del perro con respecto al lobo, ni el del hipopótamo, ni otros muchos. De hecho, no están ninguno de todos los demás. Sencillamente no hay eslabones perdidos de ninguna especie. Cuando veáis un libro de paleontología encontraréis algunas especies que dirán, está emparentado, es primo, este animal es primo de la jirafa, este animal está relacionado o pertenece a la familia de los équidos, de los cápridos, de los ungulados. Pero no veréis que ningún libro diga es el antepasado directo de tal otro animal o muy raras veces muy raras veces tampoco nos explican por qué animales como el tiburón las tortugas de mar el cocodrilo o la almeja detuvieron su evolución de alguna manera es como si tuviésemos que asumir implícitamente que hay especies que mutan hay especies que no mutan o hay especies que dejaron de mutar, que no recibieron eh, el estímulo suficiente para mutar mientras otras especies alrededor sí que mutaban. Y se entiende que el motivo de una mutación ha de ser genético y normalmente mmm, viene dado por la exposición a algún tipo de radia radiación o algún mal funcionamiento genético. Es como si... Eh, hubiese errores genéticos que dan lugar a especies superiores en algunos casos y que dejan de producirse a partir de un cierto momento ya para siempre durante decenas y decenas y decenas de millones de años pero es que los científicos tampoco nos aclaran cómo es posible que en un lugar como Australia existan en un medio completamente aislado del resto del mundo unos animales que parecen una mezcla sin sentido de todos ...de todas las demás especies. Como es posible, por ejemplo... ...que exista un animal como el ornitorrinco... ...que es mamífero... ...y sus hembras carecen de mamas... ...porque no tiene pezoncillos... ...no tiene tetillas para amamantar a sus crías... ...la leche del ornitorrinco... Eh, ...se exuda a través de los poros de la piel... ...y además eh, es un mamífero... ...que pone huevos... ...que tiene pico que tiene patas palmeadas, que aunque es terrestre vive en los ríos, que camina sobre la Tierra apoyado sobre sus nudillos y que no usa la nariz, ni la vista, ni el olfato para cazar, sino que posee unos electroreceptores en el pico que les permiten captar los impulsos electromagnéticos de los músculos de sus presas. Una cosa totalmente eh, deslavazada. ¿Y qué decir del koala? El koala se alimenta únicamente de la única planta que le es venenosa a él. ¿Y cómo lo hace? Ya sabéis, las hojas de eucalipto. Bueno, pues lo que ocurre es que para que las crías de koala, que nacen totalmente sensibles a ese veneno del eucalipto, que las podría matar para que se acostumbren, de alguna manera para que se habitúen a lo que va a ser su alimento, el resto de su existencia, las crías, digo, de koala, lo que hacen es alimentarse de las heces fecales de sus mamás, donde eh, encontrarán el, el suficiente nutriente para subsistir y se irán acostumbrando al veneno del eucalipto en dosis bajas. Algo así como el mito del veneno de Mitríades. ¿Qué otros animales hacen estas cosas? ¿Dónde están los eslabones perdidos de los animales de Australia, como el koala, el canguro, el gualabí o el ornitorrinco? Los evolucionistas teorizan que ha debido de haber millones, si no cientos de millones de años, a lo largo de los cuales el hombre y los animales han tenido que evolucionar a partir de formas de vida inferiores. Ciertas formas de vida se perdieron así por el camino, se extinguieron otras prosiguieron su camino evolutivo. Por eso ahora existe el hombre, pero no el dinosaurio, por ejemplo. Sin embargo, pocas veces se refieren los paleontólogos a los indicios hallados de dinosaurios y seres humanos en el mismo estrato geológico. Y estos registros existen, y no son pocos. Por ejemplo, en el río Paluxi, en Texas, eh, se halló un sedimento de 120 millones de años con pisadas humanas. El ser humano moderno más antiguo que aparece en los registros se encontró en Marruecos y fue datado en unos 300.000 años. Sin embargo, aquí estamos hablando de 120 millones de años. O sea, es todo un, es un shock encontrarse eso. Máxime si junto a esas huellas humanas se encuentran otras de dinosaurios. Y eso pasó en el yacimiento del río Paluxi, en Texas, y en otros sitios. Podéis buscar por internet, no es difícil. Si el dinosaurio, atendiendo a la versión oficial, desapareció hace unos 60 millones de años, y el ser más o menos humano, atendamos a esta aproximación porque las huellas de los pies pueden ser similares, irrumpió hace un millón de años, vamos a poner, tenemos ahí un hueco de 59 millones de años que se nos antoja una barrera más que insalvable. Sin embargo, estamos hablando del doble. Estamos hablando de un registro de 120 millones de años. La explicación que ofrecen los científicos en estos casos, y repito, no son pocos, es que el dinosaurio pisaría un suelo blando que repentinamente se solidificó. Un suelo blando que se solidificó de golpe, y que se volvió a reblandecer varios millones de años después, que es cuando pasó el hombre por allí junto a las otras huellas. Eh, como mínimo, pillado por los pelos, esta explicación. Además, tampoco han encontrado la forma de explicar por medio de qué proceso la roca se endurece y millones de años después se vuelve a ablandar. Másime más, si está fosilizada, tiene poco sentido. Los ingleses dicen que la ley no se puede quebrar, pero que toda ley puede ser doblada. A veces da la sensación de que hay científicos que, ante evidencias que no comprenden, tratan de doblar sus propias leyes para no admitir que están rotas. Las cosas se complican cuando aparecen plantas fósiles de 40.000 años en rocas que tienen 120 millones de años. Incluso cuando son halladas rocas fósiles con huellas humanas, en estratos inferiores a otras rocas con huellas de dinosaurio. La paleontología evolucionista está llena de ejemplos en los cuales animales y plantas deberían aparecer al mismo tiempo y sin embargo se convierten en una paradoja si lo hacen. Tal es el caso de las plantas con flores y las abejas. O aparecen al mismo tiempo o una de las dos no puede subsistir. Pero ¿cómo es posible que dos seres vivos tan diferentes y a la vez tan simbióticos como una planta con flor y una abeja aparezcan y rumpan a la vez de la nada por mutaciones que evidentemente son distintas pero que sin embargo resultan parejas y concomitantes? Otro problema para los evolucionistas es la cuestión de cómo evolucionaron los predadores de determinados animales para que exista un equilibrio natural entre especies, el depredador natural se vuelve imprescindible. Si la población de un determinado animal crece, también lo hará la de su depredador natural. Si la población de la presa desciende, lo hará igualmente su depredador natural, es lógico. Pues bien, la presa y el depredador tienen un problema. Y es que tienen necesariamente que evolucionar en paralelo o bien acabará existiendo una superpoblación de la presa, como sucedió con la invasión de conejos en Australia tras la Segunda Guerra Mundial. Los conejos fueron, eh, los conejos no existían en Australia y los introdujeron los granjeros que se encontraron pues que les era útil para aprovechar las pieles, en fin... El caso es que como el conejo no tenía depredador natural y todos sabemos a qué velocidad se reproducen los conejos, eh, estos conejitos tan lindos, tan monos, se convirtieron muy pronto en una plaga que trajo de cabeza a no ya solo a los granjeros sino al propio gobierno australiano durante varios años. Eh, podríamos abordar también otro problema, el de la evolución de los órganos internos. ¿Cómo se las apaña la naturaleza para pasar de unos órganos vitales a otros en momentos críticos? Es decir, si un animal marino tiene branquias y para salir al exterior necesita pulmones: eh, ese momento anfibio, ese momento. ese momento que puede durar millones de años, pero ese primer salto fuera, ese primer momento en el que el, el, el animalito respira aire puro. Eh, ¿con qué respira? ¿Qué se le ha formado en el cuerpo? Bueno, ahí podríamos tener una mutación, pero ¿cómo puede ser una mutación evolutiva? ¿Cómo puede ser una mutación como que persiguiese un fin? Es decir, mmm, soy un pez, pero voy a ir mutando generación tras generación para desarrollar pulmones y poder respirar fuera. Y si solo se tratase de los pulmones, porque para salir fuera, para salir al aire libre, eh, las escamas le sobran, necesita alguna manera de moverse que no van a ser precisamente las aletas es decir, todo se va complicando por ejemplo, para que nos entendamos mejor esto ¿no? Y para que un ser vivo pueda volar no solo le tienen que salir alas también tienen que aligerarse sus huesos debe cambiar su modo de respirar debe alterar su capacidad cardíaca, son muchos cambios. Si fuese verdad que las aves proceden de determinados saurios, de determinados sí, dinosaurios pequeñitos, ¿cómo pasaron de ser animales de sangre fría, por ejemplo, a animales de sangre caliente? ¿Dónde están los eslabones perdidos de ese, de ese cambio, de esa evolución, de, ese, de esa alteración paulatina hacia, hacia un ser aéreo, volátil, y abundando en esto, ¿de dónde salieron los mamíferos, ya que estamos? ¿Cuál es su registro fósil si se trata de unos seres que aparecieron de la nada y luego proliferaron tras la extinción de los dinosaurios? Otra cuestión muy sensible es el sexo. Bueno, el sexo siempre es una cuestión muy sensible, pero en el caso de la evolución, además de sensible, resulta bastante desconcertante. En la mayoría de las especies los dos sexos son absolutamente necesarios para la subsistencia y resulta imperativo que los dos sexos evolucionaran a la vez. Esto significa que si una especie mutó y apareció un macho mejorado genéticamente debió de haber cerca una hembra que mutase en consonancia y a la vez porque de lo contrario el nuevo macho no habría podido reproducirse para transmitir su material genético. Sin embargo, ¿acaso el tema de la edad del mundo sea el más controvertido de todos ellos dentro de la polémica entre creacionistas y evolucionistas? Veamos, los evolucionistas mantienen que el universo tiene unos 13.700 millones de años y la Tierra unos 4.500 millones de años. Sin embargo, como hemos dicho al principio, los creacionistas no le dan a la Tierra una edad superior a los 10.000 años. ¿Cómo es esto posible? Bien, veamos algunos de los argumentos a los que se aferran los creacionistas para afirmar la cortísima edad de nuestro planeta. La primera de ellas podría ser, por ejemplo, la caída del campo magnético cuando los satélites de la NASA midieron el campo magnético terrestre, descubrieron que este decaía lentamente. Un grupo de científicos interpretaron los datos reportados por los satélites y llegaron a la conclusión de que, extrapolándolos hacia el pasado, hace 10.000 años habría un flujo de corriente tan vasto que la estructura de la Tierra no resistiría la emisión de su propio calor. Ese es uno. Otro argumento que usan los creacionistas para datar la Tierra en 10.000 años es la caída del helio. Dado que la vida de plantas y animales muere y entra en putrefacción, este proceso aporta una cierta cantidad de helio a la atmósfera, del gas helio. La estimación de la tasa de adición de helio a la atmósfera a partir de la desintegración radioactiva arroja que la Tierra debería tener unos 10.000 años incluso asumiendo una moderada fuga de helio al espacio otro argumento que resulta para ellos vital es el famoso crecimiento de la población la demografía los evolucionistas afirman que el hombre podría haber irrumpido en su eslabón perdido hará un millón de años aproximadamente ese eslabón que no ha encontrado nadie estos humanos primigenios se multiplicarían hasta la tasa de población actual, que como sabemos, en los últimos 100 años se ha visto muy, pero que muy acelerada. Curiosamente, las mismas estadísticas que nos alertan acerca de la superpoblación del planeta indican el reciente origen del hombre en el pasado para los creacionistas, porque hacen uso de las matemáticas inversas y se llevan la sorpresa mayúscula. Digamos que cogen las matemáticas y aceptando que la población inicial fuese de tan solo dos individuos, a los que los creacionistas llaman Adán y Eva, una población de dos individuos que se incremente al orden del 2% anual, esto es una media que dan ellos para establecer la población actual, daría como resultado una población de 3.500 millones de habitantes en 1.075 años un incremento de la población a partir de dos individuos a un ritmo del 0,5% anual arrojaría la actual población mundial en tan solo 4.000 años. Es decir, las matemáticas nos acercan a los 10.000 años de los evolucionistas. Claro que aquí puede haber quien diga, eh, erróneamente, que una cosa es la natalidad y que no tienen en cuenta la mortalidad, y no es así. Aquí lo que hacen los creacionistas es tener en cuenta el crecimiento de la población a un ritmo anual mínimo para que case con ese crecimiento altísimo de los últimos 100 años. Bien, pasemos a otro argumento de los creacionistas para establecer que la fecha de la Tierra es de 10.000 años. La decadencia del Sol. En 1980 los científicos descubren que el Sol se contrae a un ritmo del 0,1% cada 100 años. Dedujeron además que esta contracción es continua y que se ha mantenido en el tiempo. Pues bien, si esto es correcto, hace 100.000 años el Sol tendría que ser el doble de grande de lo que es hoy. Hace 20 millones de años la superficie del Sol tocaría la Tierra y la habría reducido a cenizas. Pero acaso el argumento que a mí más me gusta sea el del polvo lunar. Partiendo de la idea de que la luna tendría unos 4500 millones de años, los mismos científicos que enviaron al hombre a nuestro satélite en las misiones Apolo aventuraron que existía, existía la posibilidad de que el módulo lunar se hundiese en la capa de polvo meteórico acumulada en la superficie de nuestro satélite. Por eso idearon unos pies en forma de disco, que seguramente habréis visto en alguna fotografía, para que aguantasen el peso del módulo cuando eh, tuviese lugar el alunizaje. Esta teoría eh, del polvo lunar, del polvo del satélite mmm, producido por los meteoritos, el polvo acumulado, se basaba en parte en las, de, en las teorías del doctor Littleton de la Universidad de Cambridge, que llegó a unas conclusiones bastante lógicas por otra parte. Littleton decía que si la Luna no tiene atmósfera, su superficie está expuesta a la radiación directa y que por lo tanto los rayos X y los rayos ultravioleta pueden destruir cualquier sedimento rocoso de la superficie en unos pocos miles de años a un ritmo de una pulgada al año pues bien si ponemos por ejemplo que se produce una capa de 0,004 pulgadas de grosor al año en 10.000 años tendría una profundidad de 4 pulgadas y en 100.000 años de 40 pulgadas por eso hemos dicho 0,0004 repito si hay una capa de 0,0004 pulgadas de grosor al año, en 10.000 años pues serán 4 pulgadas, en 100.000 años 40 pulgadas de espesor. Esto significa que al cabo de un millón de años habría una capa de polvo de un metro y en mil millones de años la capa tendría un kilómetro de profundidad. Pues bien, cuando los del Apolo alunizaron en la superficie del satélite, encontraron que la capa de polvo era de una media de un octavo de pulgada hasta tres pulgadas. En unos sitios un octavo, en otro tres pulgadas. Por lo tanto, si la teoría del profesor Littleton, respaldada por todos sus colegas, era cierta, la Luna tendría una edad de aproximadamente 10.000 años. La última objeción que vamos a exponer de los creacionistas al tema evolutivo, aunque hay muchas más, es la del problema de la simbiosis. Las relaciones simbióticas en el reino animal y en los seres vivos en general presenta un auténtico problema para los evolucionistas. Pongamos el caso, por ejemplo, del cocodrilo del Nilo. El cocodrilo del Nilo permite a una pequeña ave llamada Chorlito que se introduzca en su boca y le limpie los dientes de bacterias alimentándose de los restos de comida que quedan entre sus piezas dentales. Si el chorlito no cumpliese su misión, el cocodrilo tendría serios problemas de salud a través de sus dientes, tendría infecciones. Si el cocodrilo usase otro medio para lavarse los dientes, el chorlito no existiría porque esos parásitos son su única fuente de alimento. Eso es la simbiosis plena cuando dos especies se necesitan la una a la otra para sobrevivir. Nunca veréis a un cocodrilo comerse un chorrito. Y lo contrario menos todavía, claro. La polinización de las abejas es otro ejemplo que ya hemos mencionado antes. Si las abejas no existen, las plantas con flor difícilmente se van a reproducir. Pero si no hay plantas con flor, eh, ¿qué va a comer la abeja? Nada. Para los creacionistas, la relación simbiótica de interdependencia entre dos especies distintas implica que éstas aparecieron a la vez y, por tanto, que debió de existir un diseño creativo tras su relación. Yo sé que a estas alturas algunos podréis pensar que el creacionismo hace aguas. Y yo no lo estoy defendiendo. Simplemente expongo unos razonamientos que se me antojan muy interesantes... ...en unos tiempos tecnológicos... ...en los que parece que hablar de creación y creador... ...resulta más que un anacronismo. Pero a veces conviene que nos preguntemos... ...sobre el origen de nuestras convicciones. Pongamos por caso el tema de los hidrocarburos. Se nos ha dicho desde la escuela... ...que el petróleo es un hidrocarburo... ...producto de la descomposición... ...de los seres vivos de la superficie... ...que, depositados en sedimentos... Eh, ...acaban carbonizándose... ...y sometidos a la fuerte presión... ...de las capas de la Tierra... ...acaban convirtiéndose en ese material oleaginoso... ...que todos conocemos... ...y que las petroleras se encargan de sacar... ...del corazón de la Tierra... ...entendido el corazón... ...entendido eh, X decenas o cientos de metros... ...bajo la superficie... ...pues bien... ...si para que existan hidrocarburos... ...tuvo que haber seres vivos... ...que se convirtiesen en fósiles... ...una vez muertos sobre la faz de la Tierra... ...¿cómo es posible que en Titán, una de las lunas de Saturno, acaso la más importante, existan más hidrocarburos líquidos que todo nuestro planeta. Esto según han dicho los científicos del Laboratorio de Físicas Aplicadas de la Universidad John Hoskins. Eh, ¿Eso quiere decir que en Titán hubo alguna vez seres vivos por encima, dinosaurios? ¿Cómo puede haber hidrocarburos fuera de la Tierra? Si para que haya hidrocarburos tiene que haber seres vivos que se descompongan a lo largo, además, de cientos y cientos y cientos de millones de años. Bien, ¿por qué es tan importante la teoría de la evolución? ¿Por qué hay que defenderla con tanta intensidad a pesar de las evidencias que tiene en contra y que no hacen más que aumentar conforme pasan las décadas? Estas son las preguntas fundamentales ¿Qué se hacen los creacionistas? Julian Huxley, de quien hablábamos al principio, dio hace un siglo la respuesta. Julian Huxley, hermano como sabéis de Aldous Huxley, dijo lo siguiente: La idea de la evolución es antagónica de la de la creación. Si se acepta la evolución, será imposible aceptar la vida. Por su parte, la humanista Claire Chambers dijo hace 50 años lo siguiente. Antes de que el hombre pueda ser esclavizado, su estado mental debe ser reducido de la espiritualidad a la carnalidad. Debe aprender a pensar en sí mismo básicamente como un animal inteligente sin propósito espiritual. Toda vez que el hombre sea liberado de sus obligaciones hacia un Dios creador, el camino para la obediencia a un Estado totalitario de corte comunista quedará expedito. ¿Y vosotros qué opináis? Yo, la verdad es que no tengo una posición definida al respecto. Pero sí que me preocupa cuando determinadas ideas sociopolíticas se inmiscuyen en la ciencia la determinan y de esa manera condicionan mi manera de entender el mundo. Porque luego, y ya lo veremos en próximas entregas de la última página, te encuentras con científicos que, a través de la ciencia, han llegado a la conclusión de que nada de lo que les enseñaron en las facultades es cierto. Y son más de lo que parecen, son muchos más de los que parecen. Y algunos incluso han recibido el premio Nobel, pero de alguna manera parte de su cátedra está silenciada. ¿Es esto una conspiración? No. Esto es, queridos amigos, la última página. Esa página que somos nosotros a estas horas de la alta noche donde ya prácticamente nada es importante. Hasta pronto.